2: Hola amigos, bienvenidos a Quienes Somos. Hoy tenemos un programa muy especial porque eh, estas dos mujeres que tengo aquí conmigo han llegado a Nueva Zelanda en unas circunstancias un poquito diferentes. Eh, cuando vinieron, ellas vinieron por motivos varios, pero lo que pasó después ha hecho que, bueno, pues que digamos que se han quedado atascadas o como dice Flavia, varadas. Eh, entonces, bueno, pues quiero presentaros. Aquí Maite viene de España, Flavia viene de Perú, y bueno, la verdad es que lo que está pasando ahora mismo no es exactamente lo que estaba en los planes, ¿cierto?
3: Hola. Hola, ¿Cómo? Pepa, un gusto estar acá contigo.
2: Bueno, pues aquí Maite, eh, llegada... Ella es española, pero no viene exactamente de España en estos momentos, ¿vale? Uh -huh. Ella llegó... ¿Cuándo viniste, Maite? Cuéntanos.
4: Hace, hace un año llegué... Sí, sí vine de España, lo que pasa es que el año pasado fue un año un poco de locos y estuve viajando por muchos sitios. Um, eh, bueno, mi pareja es de aquí, de Nueva Zelanda, se vino también por un tema, además de por buscar una vida diferente de la que teníamos, eh, por un tema familiar... Y nada, y llegamos a Cambridge y yo tenía una oferta de trabajo para irme a un barco, que es a lo que nos dedicábamos antes, eh, que ya había dejado, bueno, ya había navegado con este barco, se quedó en Tahiti. ...y tenía que haber embarcado en febrero en marzo... ...y la situación ha sido que, pues eso... ...nos pegó el COVID y allá se fue la posibilidad.
2: Pero cuéntanos, tú dices que de un barco... ...¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
4: Yo eh, soy capitana de, de barcos... De, ...de motor y de vela... ...desde hace bastantes años... ...en general en los barcos llevo trabajando... ...o estuve trabajando durante 20 años de mi vida... Empecé de jovencita como monitora de vela y luego eh, soy gallega, me moví a Mallorca. Allí empecé en barcos más pequeños y de ahí me fui a barcos grandes y a sacar las titulaciones necesarias y, y a meterme, que no es fácil, a trabajar de, de patrona, de capitán. Bueno,
2: y entonces ahora, te pues nada, en marzo se supone que, febrero-marzo se supone que
4: te ibas sí, y de sí. repente llega marzo... Y pum, y pum, y está ya la bomba y tenemos el, el virus del COVID-19 y, y bueno, y claro, to, para nosotros y para muchas otras profesiones que era primordial, esencial moverse por el mundo, pues nos han limitado. Entonces lo que antes era nada, porque está aquí a unas horas de, de avión, a dos horas de avión creo que es un salto de nada... Pues ahora parece eh, imposible, o sea, hablando el otro día hablábamos de, por ejemplo, de moverse hasta España y hay que ir saltando con de avión en avión, es que uh -huh. no se puede coger ni un billete directo, o sea, tendrías no. que pegar un salto de aquí a Australia, uh -huh. de Australia a Los Ángeles, de Los Ángeles a Europa… Y luego el dineral. Sí, eso sí, sin contar es, con cuarentena, y, Exacto. Etcétera. Y luego el el riesgo. quién quién ¿A quién le hace gracia subirse a un avión o meterse en cualquier otro sitio que desconoce hoy en día? Porque uff, aquí estamos como en una burbuja. No nos enteramos mucho, pero la mayoría de Europa, Estados Unidos y demás están desbordados o sea que del día de la noche tú llegas
2: a Nueva Zelanda con, con una intención de venir un poco de paso porque te ibas después a Tahití
4: bueno de paso y no de paso nunca sabes para dónde te, para dónde te lleva la vida eh, un poco de salto en salto y el año pasado es que también fue tan idílico que pude dar media vuelta al mundo que decías bueno, ¿por qué no? ¿no? Eh, el Pacífico y, y un poco por aquí, Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico. Eh, y claro, esto pues nos ha limitado a, tanto a marinos como a cualquier profesión que tuvieras que viajar. Y mi, un compañero mío se ha quedado Encerrado en Tahiti, como otros muchos en Islas del Pacífico, en Fiji y en no sé dónde. Y, y yo me quedé aquí y bueno, tuve que hacer un plan B. A ver, ¿y ahora qué hacemos? Nueva Zelanda se ha portado genial y, y se organizan las cosas que no se organizaría así ni en broma en España. No hubiera recibido alguna ayuda para pagar el alquiler y para lo que fuera. Pero bueno, claro, luego hay muchos kiwis que se quedaron sin trabajo. Gente, incluso los pilotos de las aerolíneas principales, que tuvieron que trabajar desde piloto a irse a una oficina de correos o hacer otro tipo de trabajo. Y al principio salía, pues como en los medios de comunicación, pues ha salido un brote, un virus en China y nadie se sabía muy bien de qué iba la, el tema. Claro, en China no pasa nada, ah, bueno, pues tienen una enfermedad. Cuando de repente empieza Italia, España, Francia, eh, Inglaterra, Estados Unidos, que ha crecido como la espuma, y bueno. se si han muerto miles de personas, ahora ya no, es, no hace tanta gracia. No, es cierto. Bueno, Flavia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, contenta de estar sí. acá. Entonces tú vienes de Perú, tú vienes porque, cuéntanos tu historia, ¿por qué apareciste en Nueva Zelanda? ¿Qué Yo te trajo? Vine,
3: vine de vacaciones, ¿no? a, simplemente de paseo a pasar dos semanas, en realidad con ninguna expectativa de quedarme más allá de dos semanas, porque había venido el año pasado a conocer Isla Sur, entonces dije, bueno, este año voy a dar una vuelta por Isla Norte. A la mitad del viaje vine por dos semanas. A la mitad, exactamente, cierran las fronteras, ¿no? Se anuncia esto de cierre de fronteras en 48 horas. En ese momento yo empecé a llamar a la a Latam. La Jamás me cogieron el teléfono, imposible. Eh, y, y se me cerraron las fronteras. Eh, me cerraron la frontera de Perú. Eh, ya no salían vuelos. Se postergó todo, hasta nuevo aviso. Me fui a comprar una botella de vino para relajarme.
2: <risa>
3: Porque no me lo creía. Este, Estaba en shock. Y claro, lo que pensaba era voy a perder el trabajo, ¿no? ¿Qué hago con mi trabajo? Yo trabajo como, eh, hago gestión de proyectos en una compañía de venta directa. Entonces pensaba en, en la oficina. Y recuerdo que antes de salir para acá... Le comenté a mi jefe, oye, no, no, eh, yo espero que cuando regrese no tenga que hacer cuarentena, ese era mi peor escenario, ¿no? que tuviera que regresar y encerrarme 15 días sin poder moverme, pues no me imaginé, pero para nada, de que no iba a regresar, <risa> que ni siquiera iba a tener la posibilidad de regresar, ¿no? entonces estaba en shock. Y en ese momento había, creo que cuando yo aterricé en Nueva Zelanda, creo que venía por ahí el primer caso, y en Perú también, ¿no? Como que empezaron juntos, los dos entre un caso, dos casos, ¿no? Pero luego Perú se disparó. Y ahí es que a la semana Perú cierra fronteras, y Nueva Zelanda ahí mismo también, ¿no? Y bueno, al principio pensé, esto será cosa de tres meses, ¿no? hasta que las cosas se arreglen. ¿Cuándo
2: fue esto? Ah, bueno, dijiste que fue an justo es, antes del lockdown. Esto o sea fue que en marzo, marzo. Ya, claro. llevo,
3: ya cumplí nueve meses, ¿no? Aterricé en Nueva Zelanda un 8 de marzo y pues ya, ya llevo más de nueve meses. ¿Y cómo, cómo
2: ha sido? ¿Cómo has sobrevivido aquí de repente? ¿Te encuentras en un país que no, que no es tu país y que no estaba previsto?
3: ¡Wow! Bueno, en realidad la suerte que he tenido... Es que, bueno, no sé si suerte o, o qué Pero lo que pasa es que en Perú eh, El COVID empezó a subir muy fuerte Se puso muy peligroso y empezaron a cerrar eh, oficinas, colegios, a restringir mm. tránsito, a hacer toques de queda Entonces la gente se empezó a encerrar Entonces la oficina hoy funciona online Todas mis reuniones son eh, en Zoom oh. eh, Celebro cumpleaños en Zoom Brindis en Zoom Graduación <risa> en Zoom <risa> Reuniones en Zoom ¿no? es Una vida en Zoom entonces era, felizmente se me ocurrió traerme la computadora, que casi no la traigo, wow. no sé por qué la traje, y pues empecé a engancharme con, digamos, regresé a la oficina en Zoom después de las dos semanas de vacaciones, ¿no? Y, y bueno, o sea, mi sensación es que vivo en dos tiempos distintos, ¿no? Eh, acá es lunes y para mí es domingo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia horaria con Perú? Son 16 horas, entonces vivimos en dos días distintos, ¿no? Eh, Nueva Zelanda está 16 horas adelante.
2: ¿Y entonces a qué horas trabajas? ¿Cuál es tu
3: horario? Depende, si me toca leer una reunión a las 8 de la mañana en Lima... Eh, esto es dos de la mañana en Nueva Zelanda, okay. ¿no? Eso quiere decir pues que me tengo que ir a dormir a las siete de la noche o algo así para más o menos estar lúcida y no quedarme dormida en plena reunión a las dos de la mañana. ¡Qué locura! Eh, sí, es... Eh, es fue, fue, bueno, viene siendo una locura, ¿no? Viene siendo un poco una locura y esta sensación de estar en dos momentos distintos y en dos lugares distintos, porque no es que me haya desconectado de Lima, o sea, mi trabajo, mi familia, mis amigos siguen conectados, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy acá, viviendo la vida acá, ¿no? Estoy acá en Free FM y luego me voy a tal y cual. Y, o sea, es, siempre tengo esta confusión, ¿no? De, que, de qué día estoy y qué hora y tal. Pero bueno. Bueno, y, y
2: oh. yo quería preguntaros a las dos... ¿cómo fue la conexión con el waikato hispano-latino? ¿de dónde salió? ¿porque llegáis aquí? ¿vosotras conocíais a gente antes de llegar? ¿o cómo, cómo es de fácil relacionarse de repente así de, de nuevas?
4: Para mí, a pesar de que Nueva Zelanda y los kiwis en general, que ya conocía a muchos que trabajan por el Mediterráneo eh, me parecen gente encantadora en general son gente muy amable y cuando llegas aquí lo notas. Mmm, es bastante difícil conectar con la gente. Y sobre todo cuando vienes de una cultura tan distinta como cualquier latino, sea de Sudamérica, sea de España, o incluso italianos, ¿no? Un poco lo, lo latino, lo ti, latino. O como fue de casualidad. O sea, yo <ríe> de repente me veo pintando casas, me invitan a hacer un. Bueno, un, un brindis o un, un copeteo con, con dos chicas y otra chica que también se dedicaba a pintar casas me dice «Ah, pues yo conozco una española». ¿Y de quién me da el número de teléfono? De Pepa. <risa> y resulta que vive dos calles más abajo que yo. Digo, pues es que la vida es así, <risa> llena de sorpresas. Bueno, y de ahí pues eh, te uniste a alguna de las actividades… Sí, eh, he conocido un poco gracias a, a vosotras y a, a otra chica que ya me había hablado también de Ecuador y eso, un meeting que hay una vez al mes y, y bueno, nos hemos visto un par de veces y he conocido gracias a, a todos vosotros, pues a gente latinoamericana y española que no conocía y que viven por aquí o en Hamilton o sea que... Entonces tú cuando,
2: cuando viajas por el mundo, digamos tu relación, porque tu pareja es kiwi, mm. dijiste, ¿verdad? Entonces ¿tú, tú te relacionas en general acabas rodeada de gente extranjera siempre o hay algo que te
4: tira a la madre Tierra. Dentro de haber vivido siempre en España, vivir en Mallorca, que es donde he vivido muchos años de mi vida, 20 años de mi vida, a pesar de entrar y salir con trabajo, es como vivir en el extranjero, porque yo me he pasado 20 años hablando más en inglés que en español. Y de hecho mucha gente me dice, ah, que eres gallega, no tienes acento. <risa> eh, sí, mm, supongo que te relacionas, depende del trabajo que tengas, te acabas relacionando, si trabajas en una empresa que tiene relaciones con el extranjero, te acabas relacionando más con otro tipo de gente. El mar, en general, sobre todo el mundo de los yates y, y estas cosas, eh, está lleno de... de English speaking uh -huh. pueden ser australianos, neozelandeses sudafricanos, etc.
3: Flavia eh, En mi caso yo lo, lo que he encontrado eh, en esta comunidad es, es como que la gente se busca, o sea, mi sensación es que eh, los hispanohablantes sean latinos, europeos se busca incluso incluso brasileros ¿no? que hablan portuñol por, por ahí nos, encont nos encontramos en el portuñol no es gente que se busca y, y porque hay cosas compartidas no el la espontaneidad acá el, el kiwi como coincido contigo maite es, es son personas muy amables muy dispuestas pero bastante estructuradas ¿no? o sea se, eh, las cosas funcionan de hora a hora previa cita, eh, pues si no, no va. En cambio, el latino eh, en general es más eh, eh, espontáneo, ¿no? Entonces, lo, lo que lo que he encontrado es eso, ¿no? Y de hecho, co como me contacté con, con la comunidad hispano-latina de Waikato, bueno, es a través tuyo, Pepa, por alguien en común, ¿no? Creo que es, es la forma en la que llegamos y, y de hecho en uno de tus eventos yo conocí este grupo de chicas colombianas, ¿no? Que que al final termino yendo a clases de zumba con ellas y pues la paso chévere y, y es así como vas haciendo conexiones, ¿no? A mí me encanta bailar salsa, por ejemplo. Y, y también es otro espacio en el que este, te conectas con gente y, en, y siempre eh, lo, lo, lo que permanece es esta sensación de gente que busca gente. O sea, la gente se está buscando entre sí porque eh, buscas lo tuyo, ¿no? Tu sensación, tu... ...tu sabor, por, por decirlo... ¿no?
2: Flavia... Eh, ...una vez coincidimos en uno de los eventos... ...que organizó el grupo... Que, que, eh, ...que se creó... ...un tema sobre... belonging sobre dónde se siente... ...cada uno que pertenece... ...y yo pienso que aquel fue... ...muy interesante saber... Eh, ve, ...ver a las distintas personas... ...que cada una viene de un sitio... ...diferente... Eh, ...y... Y, y darte cuenta de que cada cual tiene un camino recorrido muy distinto y, y cada uno se siente de un sitio diferente, que no necesariamente tiene que ser su país. Entonces esa conexión entre tu país, de dónde eres o de dónde te sientes, pues... pues puede ser bastante complicada a veces, y, y más cuando te encuentras sí, viviendo en otro
3: lado. Sí, me acuerdo esa experiencia y me, me acuerdo que me encantó, pero pienso que sí ese sentirte, ese saber a dónde perteneces, es un proceso, es, es más que un, un estado, digamos, especialmente para gente que viene de fuera. no Tuve, tuve la oportunidad de conocer, como tú dices, diferentes historias y, y diferentes momentos de cada persona, ¿no? Había alguien que ya llevaba acá más de 20 años que tenía hijos acá y que, por ejemplo, su sensación de Nueva Zelanda es mi país, fue cuando tuvo a su primer hijo, ¿no? Eh, otro caso de, de un, una chica que estaba con la pareja, pues en, en, en la lucha o, digamos, en el papeleo por eh, este ser residente, ¿no? Entonces, lo que eso implica, ¿no? Eh, el, el, se habló mucho de la sensación al, al ser mirada, a, ¿y tú de dónde eres, no? Y, que, que es claro que no eres de aquí, ¿no? A mí me dicen, eres de Chile todo el tiempo. <risa> Como que ya, no, o sea, y, y, ¿y qué efecto tiene eso en diferentes personas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, fue muy enriquecedor ver que había gente eh, de, de diferentes lugares y en diferentes momentos de su proceso. Yo en ese momento estaba con el chip de, bueno, en un mes me estoy regresando, más o menos, ¿no? Sí, porque esto fue <risa> justo después del COVID, ¿no? Esto fue como que justo después del COVID, de entonces tantos, yo todavía días. me sentía, pues, bien turista, te, te soy sincera, bien turista. Entonces, eh, para mí eran como, ah, mira, qué interesante, pero lo veía de fuera, pero ya después de nueve meses, pues te puedo decir que estoy pasando por el proceso, o sea, de ver y, 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 y dónde me quedo, ¿no? Y, y estoy buscando acá, y claro, y luego pensar en dejarlo también me cuesta, ¿no? Porque empiezas a generar vínculos, eh, a, a relacionarte con gente, a interesarte por por temas en común, por actividades en común, por logros, por hacer cosas, entonces eh, quieras o no, empiezas a crear un vínculo que se puede ir alimentando y que, bueno, termina siendo este parte de tu grupo y ahí es donde viene el famoso belonging, ¿no? Pero te puedo decir, por ejemplo, desde mi experiencia personal eh, o sea, en ese momento eh, yo era una turista, pero pero con todas sus letras <ríe> y ahora siento más bien que estoy en este proceso, ¿no? de ¿Y ahora en dónde estoy? Un sí. pie aquí y otro allá, ¿no?
2: Qué interesante. Bueno, Maite, ¿y tú de dónde te sientes? ¿De dónde, dónde, ¿A dónde crees que
4: perteneces? Ah, totalmente gallega.
2: <risa> sí totalmente o sea que, y te imaginas que algún día
4: volverás o tú no sabes por dónde sí, no, no sabría decir ni pongo tampoco la mano en el fuego porque tampoco hoy estás aquí mañana estás allá y no sabes muy bien pero sí, después de haber estado muchos años fuera de Galicia me sigo sintiendo gallega Yes. A pesar de haber estado por Mogollón de sitios y viajado mucho, sí. La morriña. Sí, sí. ¿Qué no? es la morriña? Cuéntanos qué es la morriña. Uf. Pues mira, si, si es una palabra gallega, pero ha sido reconocida por el diccionario de la Real Academia Española porque no se puede explicar muy bien, pero es esta es esta pasión y este sentimiento que se tiene por por tu propia tierra, ¿no? Que se echa de menos. Y por eso se le dice morriña. Tengo tengo mucha, mucha sí, el, morriña. Es una
2: palabra gallega, pero en España todo el mundo... Esto ya no sé UTI, si eh. en Latinoamérica se conoce, pero en España la morriña está adaptada totalmente Adaptado, sí. al lenguaje. Bueno, me dices que eres gallega. Hmm. ¿De dónde? De la sé?
4: Coruña. De la coru... Bueno, nacida en la Coruña, lo que pasa es que toda mi familia es de la Costa de la Muerte de Malpica de Bergantiños, que es un pueblecito pequeño de pescadores, Malpica. ¿Por qué? ¿Por qué de la Muerte? Costa de la Muerte es la que va todo desde Coruña, desde Malpica, desde esta zona, hasta Finisterra. Y Finisterre se conocía, era como el Triángulo de las Bermudas, y Finisterra era Finisterrae, el fin de la tierra. Entonces los marinos allí creían que como la tierra era plana, que se acababa la tierra y se caían en un, en un agujero negro. Entonces ahí está también todo el camino de Santiago, que ahora hay mucha gente que en vez de terminarlo en Santiago, se va hasta Finisterre para dejar sus botas allí como un símbolo de bueno, ya llegué hasta el fin del mundo y cosas así. Entonces aquello se le llama, la, bueno si estás allí, ya sabes por qué se le llama la Costa de la Muerte, está llena de acantilados, el mar es súper, súper eh, bravo. Eh, y, y, y es un poco cuando estás en un acantilado, nunca he estado, pero por las fotos y por películas es como los de Irlanda o de estos sitios, o sea, te ves allí con un mar embravecido golpeando y, y unas olas tremendas. ¿no? Sensación de final. Sí, sí, sí,
2: sí. Yo lo tengo que decir. Si escucho Finisterre, lo primero que me viene me viene a la mente una canción de, de una parodia que hacen en Cádiz de Dallas. ¿Te acuerdas de Dallas? Sí, sí, Dallas. Y decían, del cabo de gata, al de Finisterre. Hay que ver la gente como está con JR.
4: <risa> sí, sí que me acuerdo.
2: No puedo escuchar Finisterre sin pensar
4: en esa canción. No sé. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí que me acuerdo y además me acuerdo de la canción.
2: Los lo recuerdos de cada uno y ahora de pronto le viene un niño. En, en fin, no sigo. El paisaje, cuéntame, de, de, del, del clima. ¿El clima te parece que, que Nueva Zelanda y Galicia tienen algo en concreto? ¿A sí, se te parece? Sí.
4: Sí, yo diría que sí, Hay, yo tengo muchos flashes así de repente de verme en una playa o verme en un bosque, a pesar de, claro, cuando estás aquí que ves pangas y los helechos gigantes, pero por lo verde y por algún sitio así, tener un flash y tener un déjà vu de decir, oh, esto se parece a, a tal sitio, a tal otro, y luego el clima la lluvia y esto sí que se me parece bastante
2: a mí esto me parece muy interesante para la gente que no es de España porque cuando la gente piensa en España los que no son de España, uh, dicen España pero España, el, el norte, el sí, sí. sur calor, sí. el norte de España se parece mucho a Nueva Zelanda cuando el sur realmente nada. O sea, sí. que, que es nada que... sí, yo he
4: estado bueno, pues... cuando daba clases teníamos una chica hace un de años, yo todavía no había empezado a viajar por ahí que venía de Irlanda y me decía que era exactamente, que se sentía como en casa en Galicia, porque era muy parecido. Y sí, eh, 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 Andalucía es más, pues, otra cosa, ¿no? Pues, como, no, no diría como irse al desierto, pero en verano, en muchos sitios, es como irse a una zona tropical. Y el, y el norte, siendo un país tan grande, pues, parece que te vas a Escocia o a Irlanda, porque.
2: Claro, porque los que viajan, se, eh, lo, los ingleses, los sí. alemanes, sí. No, no suelen ir a Galicia, no. suelen ir más bien pues a Mallorca o, sí. a, o a Andalucía.
4: O... Y, ya, y ya se está empezando también un poco por la tranquilidad y otras cosas, y no, y no por el agobio, los turistas y demasiada calor, pero sí, lo normal es que se vaya a los sitios de calor. Eh, vienen muchos alemanes eso sí, para, la, para mi zona ya hace mogollón de años venían muchos supongo que por la tranquilidad ah, inter eh. sí, interesante eh.
2: bueno, ¿dónde está,
4: ¿dónde está el punto ahora es mismo? es que no nunca se sabe sabes, estas cosas no sabes muy bien qué vas a hacer Uf. y ahora con esto yo creo que te genera más dudas porque dices, bueno, todo aquello que yo había planeado se ha ido es papel mojado, se ha ido, vamos, por ahí. Y esto que que está tan programado en Nueva Zelanda, nosotros tenemos ese carácter de la improvisación, que a mí también me parece tan bonito, porque está muy bien tener un plan, pero también es muy bonito ser creativo y improvisar. ah Bueno, esto no sale bien, pues vamos a hacer esto o esto o aquello. Y eso es muy muy latino, yo sí, creo. eso es muy latino. Y eso es muy importante
2: en estos sí. momentos del mundo, el sí. tener esa capacidad de saber, porque si vives una vida totalmente planeada y de repente vemos las cosas que están pasando, mm. pues igual no estás preparado para estos para momentos.
4: sí sí, sí, sí. Bueno,
2: yo os quería preguntar... Eh, primero te voy a preguntar a ti, Maite, quiero que me hables de una canción que, por supuesto en español, que te recuerde, a, que te traiga algún recuerdo, que te, que te lleve a algún sitio.
4: A ver, um, u, u, siempre es verdad para, para decirlo, que si hay una gaita gallega a eso a mí se me saltan las lágrimas, eso por supuesto. Debe de ser como los escoceses o como cualquier persona que tenga algo tradicional de su tierra. Pero hay una canción que siempre, y sobre todo el pobre que se ha muerto ahora, eh, que siempre se me ha quedado en la cabeza que es por un beso de la flaca. No es que sea muy gallega, ni mucho menos de la canción, pero me recuerda veranos que he pasado porque yo, yo estaba de monitora de campamentos para niños y son las típicas canciones que cantas y todo el mundo se pone en un corro y demás. Y ese verano me la dedicaron a mí porque yo era la flaca. <risa> Aunque dicen que no es una mujer, dicen que es una, una isla o la tierra de cada uno. Ellos no sé si se referían a Cuba. Sí, esa canción se me ha quedado en la cabeza. <risa> Vamos a escuchar la canción.
0: Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, Baja a bailar a la tasca Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero ella no fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene
2: sí, el pobre Pau... ¿Cómo es? Pau Danés, ¿no? Uh -huh. El Pobre Pau Danés que hizo unas... Um, unos vídeos muy interesantes, ¿los viste? Sobre cuando tuvo la enfermedad y, y, y como que eh, los vídeos eran de tienes que vivir el momento, pase lo que pase, muy apropiado para todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Así, sí. que, así que bueno, ahí espero que os haya gustado La Flaca. <risa> Y, bueno, Flavia, ¿tú tienes alguna canción que a ti te, te
3: identifique o te, te, te transporte? En Véngalos. realidad, esto, cuando me preguntas esto, o sea, la, la, la canción que no se, me, no se me va de la cabeza, no es que sea mi favorita tampoco, hay canciones lindísimas, es El Lamento Boliviano, de Los Enanitos Verdes. A mí me gusta mucho el rock argentino y en Perú se escucha bastante. Y esta canción, no sé por qué no me la saco de la cabeza y me, me transporta a, a estos viajes al interior del país, ¿no? Yo viajaba mucho, cada vez que podía desde chica, un fin de semana largo, o oportunidad que hubiera de días libres, yo no me quedaba en casa. O sea, me iba con mi grupo a, a donde sea, a, a pueblos dentro del Perú. Eh, bueno, ya después fue fuera, ¿no? Pero eh, especialmente en, en esta en esta edad de adolescencia, de universidad, que estás con los amigos y sonaba mucho el, el rock argentino. Y esta canción, no sé, es muy melódica. Creo que es pegajosa. Es un ritmo, este, no sé, que, que te moviliza. Me parece muy, muy
2: interesante que tú, peruana, me estés diciendo que te gusta, que tu canción... Que, que, de la que hablamos aquí es el Lamento Boliviano que es de rock Argentino. Exactamente Aquí nos estamos dando cuenta de cómo, de cómo funcionamos no que somos al final
3: eh, estamos dentro de la misma rueda Así es, así es y en general eh, es esa sensación, tú hablas con un peruano, chileno, argentino o oh, no sé, colombiano español o sea, a pesar de que sea en otro continente y tal, y hay una conexión inmediata o sea, que creo que va más allá de la lengua Creo que la lengua, el, el español Tiene mucho que ver, pero Creo que va más allá de eso ¿no? Todos sentimos parecido uh -huh. Creo que va por ahí es
2: cierto. <risa> Vamos a escuchar la canción, a ver qué os parece Los enanitos verdes. ¿Tú sabes lo que me ha recordado? ¿A, qué? a mí me ha recordado a un momento cuando yo estaba, cuando yo era joven, que de repente vinieron, un día salimos a, con unos amigos a, una, a, a un sitio nuevo, una gente nueva que había ido, que decían, ay, yo conozco esa canción, se están haciendo famosos. Y resulta que nos fuimos a un bar ahí en medio de la nada un martes, un grupo de gente con una con unos que estaban en la silla de ruedas y todos bailando juntos. Y había como seis en un bar. Y resulta que eran los Rodríguez.
3: ¡Oh! Me muero. Me y luego nos
2: fuimos todos a, al gabinete donde estaban, al cuartito, todos bailando con los Rodríguez y no teníamos ni idea de quién era. Y, sí. y, y de repente empieza el sin documento, empieza pum pum a hacerse famoso. Wow. Y la canción un poquitito me ha llevado a los Rodríguez.
3: Claro, es que es Andrés Calamaro, ¿no? Ah, es Andrés Calamaro, claro. eso no la había pillado. Claro, Andrés Calamaro, argentino, rock argentino. Ah, fíjate, claro. Lo, lo, Músico lo, lo. argentino en España, Andrés Rodríguez.
2: Pues a mí directamente me ha llevado a ese momento. Los enanitos los, verdes, los, los enan... argentinos.
3: Ay, qué bueno.
2: La música tiene una importancia grandísima en, en que estemos conectados.
3: Totalmente, la música es un transmisor ¿no? de emociones, de experiencias de recuerdos de épocas conector así es
2: me encanta bueno y ahora eh, una cosa que con tanto hablar tanto hablar y no habíamos hecho la conexión de Flavia con el Waikato Hispano Latino y de hecho mmm, la conexión es grande porque desde hace poco pues se nos ha unido a, como parte del comité o sea, que ahora no solamente es un miembro como, pues como tantos que se une a las actividades, sino que se ha venido a, a formar parte de los que tomamos las decisiones, de qué se hace y de dónde vamos.
3: Pues sí, y la verdad me encanta, me encanta porque encuentro un grupo en, en el que puedes compartir experiencias con gente que ha pasado por cosas similares. ¿no? Somos gente eh, que viene de fuera, de diferentes países hispanoparlantes, y, y bueno la experiencia de eh, sentar bases en Nueva Zelanda en Waikato crear una comunidad el, el sentir que perteneces que tienes un lugar a donde llegar no un espacio eh, no necesariamente físico sino de, de personas que, que te acogen y en el que tú puedes buscar qué aportar no qué, qué hacer también qué qué más ofrecer
2: eso es súper importante para mí yo yo veo que que no es solamente lo que recibimos, sino el poder dar.
3: Así es.
2: ¿no? Pues nos encanta tener tenerte aquí y ojalá sea por mucho tiempo. Ojalá. Bueno, Maite, ¿y ¿tú tienes un, algún hobby así que sea como característico? Todos tenemos hobbies, pero no algo,
4: algo que, es, que sea especial. Eh, característico, eh, sí, el deporte en general y últimamente correr, pero fue siendo muy pequeña, o siendo bueno, pequeña, a los 12 años o así, que mis padres, yo era muy tímida, y mis padres como, y mi hermano mayor, que ya, ya, él estaba metido en ciclismo, me empezaron a empujar un poco para que escogiera algo, lo que fuera, que escoge un deporte, el que tú quieras y, y prueba. Y mi hermano me presentó a mí, al que fue mi entrenador y empecé a entrenar ya con él con 13 años y, y, y nunca lo dejé, después seguí 6 años compitiendo, porque conocía las mejores amigas que después de treinta y pico años todavía sigo teniendo y, y luego pues el ambiente y en eso que no tienes que estar pensando siempre escuela casa escuela casa era como oh, son las siete, nos vamos a entrenar y era otra cosa, ¿no? El romper la, la rutina. Después lo dejas, trabajo, eh, estudios, y lo he vuelto a retomar casi con 40 años, y aquí sigo.
2: Bueno, a mí me ha contado un pajarito que hace poco has hecho una cosa que para mí es como, por favor, explícamelo. ¿Por qué una persona puede correr 24 horas? A ver, cuéntanos esto que te he visto por las noticias por ahí, en, en, eh, allí de vuelta en casa.
4: Sí, sí, sí. Uh, a ver, esto no pasa de un día para otro, evidentemente. Han sido ocho años y, y empecé, empecé con. Con, con medias maratones por empezar a probar un poquito más, un poquito más, porque yo era de medio fondo y medio fondo llegas a los tres mil metros, o sea, tres kilómetros. Después te metes un poquito más, de la media maratón pase a la maratón, de la, luego vas a la montaña o a los trails, a esto de correr por los caminos que se ha puesto tan de moda y un poquito más, fueron 55 kilómetros a los 100, 100 kilómetros en Santander, que es una prueba mítica en España, y de ahí 12 horas, y de ahí a otra cosa, y, y aquí se montó el 24 horas de Oakland, que ya llevaba un tiempo que me picaba la curiosidad, estuve entrenando un montón de meses con lo del encierro, ha sido trabajo no ha habido mucho, pero tiempo para entrenar mogollón, entonces... Sí, porque aquí teníamos la suerte de que podíamos salir, salir a entrenar, entrenar exactamente, porque en España o en Europa pues se han cancelado todas las competiciones, y bueno, yo me he sentido afortunada, pude hacer en febrero una ultra trail de montaña, que, fue, que está en Taragüera, y, y esta, que fue en noviembre, que fue un 24 horas, y bueno... Pero 24 horas, ¿son 24 horas? O sea, ir al horas. servicio, sí, sí. Eh, no, comer... Está, to... está todo incluido, está en todo incluido. Lo que pasa es que los más grandes eh, eh, van... Cuanto menos vayas al servicio, mejor, porque sí. haces más kilómetros. Cu cuando comer, comes corriendo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entrenas para comer y beber corriendo... Y oh, yeah, yeah. te paras lo mínimo posible. Hay gente que sí, que lo hace solo como, como, bueno, pues voy a hacer como mi goal, ¿no? como Mi, mi challenge, mi reto. Ahora no sé ni hablar en español. Uh -huh. Y, y entonces pues lo hace para acabar y hace a ver, a ver cuántos kilómetros puedo hacer pero tampoco se lo toma muy en serio, yo te, a mí me picaba la curiosidad y quería ir a lo máximo y gané en Oakland bueno, o sea que esto es una verdadera satisfacción sí, y una pasión, sí, porque de, siempre te preguntan lo mismo, no el ultrafondo ya no es correr el ultrafondo tiene mucho de físico pero tiene mucho de mental y la gente dice y es verdad, es un poco una meditación porque si tú no estás bien contigo mismo la cabeza te empieza a taladrar y te dice párate, párate, que te duele aquí, que te duele allí y, y es un poco mental, mental, psicológico, sí, hay, hay que tener la cabeza como muy muy fija, en, no, no, yo no me voy a, no me voy a rendir, no me voy a rendir y, y ver hasta dónde llegas, y los límites, bueno, es que hay gente que ha hecho, o sea, yo hice 206, pero el récord del mundo de una mujer es 274, wow, por una americana que es Camille Lerron,
2: y... Bueno, la superación del, del ser humano. Es que
4: a, hace diez años le dices a alguien que podía hacer una chica, que podía hacer doscientos setenta y cuatro kilómetros y vamos, se te hubieran reído en la cara. Es que esto tiene nada, veinte años, ¿sabes? Llevamos de llevamos, la mujer puede correr una maratón desde el año sesenta y ocho, oficial. Wow. Maratón de Boston, fue la primera vez y bueno, la intentaron quitar de la carrera, que fue Catherine Switzer, que además ella es eh, de origen medio alemán o de no sé dónde, pero es americana y vive medio en América medio en Wellington, seis meses al año vive aquí en Nueva Zelanda, en Wellington y seis meses al año con su marido que su, que fue su entrenador toda la vida wow eh, sí la intentaron o sea, vino un juez y la agarró por detrás, para quitarla de la prueba, porque ella se inscribió con el apellido. No podía haberse inscrito como una mujer.
2: wow impresionante. Pues mi más sincera enhorabuena, porque para mí es como una cosa que, que realmente parece impensable. Cuando, cuando lo escuché fue como... ¿Qué? Pero en serio, pero no será con paradas, no, sin paradas,
4: o sea, para ir al servicio y poco más. Sí, para ir al servicio y poco más. Bueno, y, y porque me hizo muchísimo calor y me salieron unas ampollas impresionantes que nunca me habían salido y tuve que parar dos veces, me las pincharon, me ventaron los pies y seguí corriendo. Wow. Un aplauso
2: y, bueno, mi orgullo de, de una española que consiga esto.
4: Gracias.
2: Aquí tenemos muchísima información interesante, te agradezco muchísimo que hayas venido a contárnoslo. Y Gracias.
4: a seguir corriendo, bueno, y ahora también entrenas, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, ya soy técnico superior en deportes y ya siempre me ha picado la, el gusanillo de volver. Y bueno, y ahora he, he puesto una página web y he empezado un poco a seguir lo que, lo que hacía hace años. ¿Cuál es tu página web? con eh, dos com
2: Pues nada, chicos, miradlo porque aquí tenemos a una fiera que os va a poner bien en forma.
4: Muchas gracias.
2: A mí lo que me encanta de estas historias es ver cómo tú tenías un plan, el plan no funcionó y de ese plan se transforma en otro plan que a lo mejor resulta que tenía que ser.
4: Sí, sí O sea, sí.
2: está claro que esto no es una cosa nueva que ha es salido, estaba ahí, pero bueno, esto no ha podido ser, pues bueno, pues sacamos esto otro que. Sí,
4: sí. Y, cre y creo que además, como, como ha cambiado tanto en el 2020 con el COVID, la situación, creo que ha habido mucha gente que ha cambiado sus planes, su modo de vida, su trabajo o muchísimas cosas. Entonces, bueno, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues Evidentemente.
2: a seguir aprendiendo y a seguir, bueno, pues sacando lo que no sabíamos que estaba sí. para, bueno, pues para bien, ¿no? A lo mejor sí. hay muchas cosas, pues igual resulta que de repente tienes la opción de volver a lo de antes y te quedas con lo nuevo. Sí, sí, sí. Nunca se sabe. Pues me parece perfecto. Y bueno, y tú, Flavia, a ti te gusta mucho bailar, ¿verdad? Me encanta. Y bailas salsa.
3: Salsa y bachata.
2: Salsa <risa> y bachata. Y en Hamilton, aquí en, en Nueva Zelanda, ¿qué te has encontrado de los bailes? Cuéntame.
3: Bueno, yo acá llegué y me puse en contacto con eh, Coco Sequeiros, que ha sido campeón de, de baile, de salsa, eh, y tiene su escuela. Entonces, eh, pues a través de él eh, conocí un grupo de gente mixta, te diré, ¿eh? de todas partes, kiwis, eh, filipinos, eh, latinos... Y todo en torno al baile ¿no? se practicaban coreografías incluso hasta hicimos presentaciones yo en la vida que me iba a imaginar estarme haciendo una presentación con plumas y lentejuelas o sea, <risa> eso fue muy divertido no me imaginé hacer eso pero bueno, termina haciendo cosas uno termina haciendo cosas que no piensa eh, y luego aquí en eso fue en Oakland. Y luego aquí, eh, pues eh, quien está más conectado con, con la salsa, al menos hasta lo que yo he encontrado de es ese grupo de Hamilton Salsa, que organiza clases, organiza fiestas, y pues de cuando en cuando también me doy un salto por ahí, ¿no? ¿Y, y, y bailan igual? ¿Tú crees que, que es lo mismo? Depende. Yo creo que cada persona tiene su propio ritmo, y bueno o sea, en general los kiwis bailan un poco distinto por ahí te encuentras con kiwis que tienen un poquito más de sabrosura latina no sé si por ahí tengan algo de sangre latina o, o pues se meten en la música ¿no? porque yo creo que el latino tiene mucho de entrar en la música más que técnica acá como la música no es tan conocida eh, pues se cogen más de la técnica para poder bailar si no, pues se pierden y algo que a mí me llama la atención es, este, yo, yo cuando bailo, pues estoy escuchando la letra, ¿eh, ¿no? Sé que, qué mensaje me trae cada canción. Y cuando bailo con un kiwi, a veces les pregunto, ¿tú hablas español? Entonces me dicen, no. Entonces no sabes lo que está diciendo, ¿no? No. Y a veces les digo, ah, mira, esta canción trata de esto, trata del otro, ¿no? Para que, claro, entran al ritmo, pero no, no terminan de entender, digamos, el mensaje de la canción, que es tan rico, ¿no?
2: Qué bueno.
4: ¿Tú bailas, Maite? Sí. sí, también me gusta mucho bailar. Bueno, y aquí
2: es como que no es tan común irte a un bar y acabar bailando, ¿verdad?
4: No, va a ser que no. Hay
2: cosas que, bueno, que se echan de menos. Contarme, ¿qué, qué, qué es aquello que está estando aquí como que realmente falta? ¿Hay alguna cosa como que,
4: que, que, que dónde está? Sí, para mí, eh, ah, bueno, aparte de la familia y los amigos, evidentemente, pero es la sensación de acabar aunque fuera tarde de noche o acabas de trabajar y te vas con los amigos no por la cerveza, pero a tomar un par de tapas y una cerveza que en España es tan típico. Y se echa mucho de menos esto. No que sea yo mucho tampoco de... Bueno, también nos vamos haciendo mayores. No es que sea mucho de andar por ahí de bares ni nada. Pero es la sensación de, de de salir y estar con gente.
3: Tal cual. Tal cual. Lo primero, la familia y los amigos. Pero esto que yo siempre comento. O sea, en Lima tú puedes hacer shopping hasta las 10 de la noche, ¿no? Acá a las 5 tienes que estar corriendo para llegar que te cierran o... Cosas así, o puedes encontrar, no sé, comida 7x24, o sea, acá te cierran la cocina, ¿no? Y, y bueno, y está bien, tampoco no tampoco es que por, por algo es así, son dos realidades distintas, pero sí esa sensación de libertad, de no tener que estar pensando en la hora, en, en, en que si ahora encuentras el lugar, ¿no? Simplemente va fluyendo, ¿no? eso se extraña un poquito. Sí. Y la, la gente por la
2: calle, Ajá. El, el, el ambiente. Y la
3: bulla. ¿no? La
2: bulla, sí, aquí es como muy tranquilo que tiene muchas ventajas, pero ¿dónde está la bulla? O sea, es como que de vez en cuando,
4: poco a poco, te vas acostumbrando, pero. ...también esa es la gran diferencia... ...la mayoría de... ...creo que lo habíamos estado hablando... ...en una de las fiestas... ...que la mayoría de la gente aquí... ...se ha venido muchas también... ...las familias enteras... ...con los hijos y demás... Mm. ...para buscar nuevas oportunidades... ...y para que los hijos tengan... ...una buena educación... ...y un buen colegio y demás... ...pero sí, es muy diferente... ...la vida de un sitio a otro... ...es muy muy muy, muy distinta, sí... ...bueno...
2: Eh, ya estamos a punto de acabar, pero yo quería haceros una pregunta. Maite, ¿Tienes alguna, ¿hay alguna frase que, que te venga a la mente así? Yo, ya sabemos, la llamo la frase de la abuela. ¿Hay alguna frase que puede ser de tu abuela, puede ser de tu madre, puede ser de, de, del vecino? Algo español que, que, que la gente que te conoce diga, ah, sí, lo he escuchado antes.
4: Sí que es verdad que me quedé toda la vida con las palabras de mi abuelo, que también era pescador y, y yo, bueno, era una niña muy pequeñita y que casi apenas no comía y entonces siempre me decía, cucharita, cucharita, pan caliente y, y, y es como la expresión de todos aquellos que pasaron la guerra civil en España y que no pudieron tener comida la diferencia de generaciones de una cosa a otra y aprendí mucho de eso él siempre decía no nunca dejes de, de aprovechar una si te ofrecen una cama para dormir y un plato de comida caliente
2: guau wow, qué bonito sí es una frase
4: <ríe> bueno es cucharita. muchas expresiones y muchas conversaciones con el abuelo <ríe> cucharita
2: cucharita pan caliente Qué, ¿Qué me buena. dice, Flavia? Tú tienes una frase de estas que... que
3: se me viene a la cabeza siempre eh, lo que me dice mi mamá, ¿no? Eh, al mal paso, darle prisa. Es decir, si tienes que hacer algo que no te gusta mucho, que es difícil, pues hacerlo rápido y ya... Que sales de ese, ¿no? Se de <ríe> que te lo quitas de en medio. Que te lo quitas de en medio. Estoy con tu madre. Bueno, se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir aquí hablando
2: infinito. Muchísimas gracias. Eh, me parece muy interesante cómo... Eh, los humanos tenemos esa capacidad de readaptarnos y reinventarnos y que no cambie que no, ojalá cambie bueno que, se, que el mundo vaya a un punto mejor del que está en estos momentos, pero eh, de, de alguna manera también puede crearse una oportunidad que a lo mejor no te habías planteado y que bueno pues que no, no tiene que ser mala sino que bueno que, que adelante y que esperemos seguir viéndos por ahí y sabiendo mmm, y conociendo, bueno, pues más historias como las vuestras y, y que tengan final feliz. Así muchas, que, gracias mu Pepa. Muchas gracias. Y, gracias Pepa. Y encantada de escucharos, wow qué cosas. <risa> Eh, aquí acabamos por hoy quiénes somos y la semana que viene traeremos más historias y más personajes y más frases y canciones. Espero que os haya gustado. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Saludos.
0: For more episodes, use the app for iOS and Android devices